0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ما زال حديثنا حول غير المستقلات العقلية كنا قد تناولنا قاعدتين القاعدة الأولى قاعدة الإجزاء تحدثنا عنها بينا بعض صورها آه ثم انتقلنا إلى مقدمة الواجب تحدثنا عنها قسمناها وذكرنا بعض التفاصيل التي ترتبط بها القاعدة الثالثة هي قاعدة الضد وقاعدة الضد كما عرفوها آه تتحدث عن هل أن المولى والمشرع إذا أمر بشيء فهو ينهى عن ضد هذا الشيء الذي أمر عنه أو لا ينهى عنه يعني ما صدر من المولى فقط أمر بفعل شيء هل هذا الأمر يقتضي أن ينهى أن يكون المولى قد نهى عن ضد هذا الأمر على سبيل المثال إذا جد قال للمولى أو صدر, صدر أمر من المولى قال صلي هل يعني هذا وهل يلازم هذا أن المولى نهى عن ترك الصلاة يعني هو يأمر بفعل الصلاة بامره لفعل الصلاة هذا يلازم ان ينهى عن ترك الصلاة او لا؟ لا توجد اي ملازمة. فهل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده او لا يقتضي النهي عن ضده؟ اذا ما دام حديثنا يدور حول الدليل العقلي وقلنا بان الصلب وعمود الدليل العقلي قاعدة الملازمة، فالان نصوغ الموضوع او التعريف بطريقة اخرى، نقول هل الامر، هل الامر بالشيء يلازم النهي عنه عقلا او لا، وحتى يتضح الموضوع، الشيخ توقف عند ثلاثة مصطلحات، مصطلح الضد مصطلح الاقتضاء مصطلح النهي لأن الأصوليين هكذا عبروا اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الضد مر علينا الضد واحدة من العلاقات بين الأشياء أو النسب بين الأشياء فأقول هذا ضد هذا ويختلف في منطقيا الضد عن النقيض فكما قيل لنا بأن الضدان قد لا يجتمعان وقد يرتفعان أما النقيضان فإنهما لا يجتمعان ولا وأيضا لا يرتفعان لا بد أن يتصف الشيء بالنق... بأحد النقيضين أما الضدين فقد يكون الشيء ليس أسودا ولا أبيضا وإنما يكون أحمر على سبيل المثال فارتفع الضدان هل الضد في هذه القاعدة الأصولية بمعناه المنطقي أو مختلف في الواقع الأصوليون قالوا بأن الضد هنا ليس بمعناه المنطقي وإنما بمعنى خاص قد نقول نعبر هكذا هو ضد بمعناه الضد بمعناه اللغوي فالضد في هذه القاعدة كل معاند ومنافي كل معاند ومنافي يعني يشمل الضد المنطقي وما هو أشمل من الضد المنطقي ما هو أوسع من الضد المنطقي فيشمل النقيضان أيضا أو يشمل النقيضين لاحظوا عندما يقول لي الصلي فهل هذا الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضده ما هو ضد الصلاة عدم الصلاة فهل هذا الأمر بالصلاة يلازم ويقتضي أن ينهى عن ضده وهو عدم الصلاة كما أنه يشمل هذه الحالة يشمل حالة أخرى أنه قال كل معاند ومناف فنقول هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضد الصلاة ليس عدم الصلاة وإنما مثلا التصدق في وقت الصلاة يعني هناك أمر من المولى بالصلاة عند زوال الشمس قال له صلي إذا زالت الشمس فهل هذا الأمر بالصلاة عند زوال الشمس يقتضي النهي عن التصدق في نفس الوقت أو لا إذن لانهم اطلقوا وعمموا مفهوم الضد الى كل معاند فهو يشمل عدم الشيء ويشمل فعل شيء اخر ليس هو الشيء المامور به وستتضح هذه النقطه عندما نقسم الضد اذا الضد هو كل معاند ومنافن للامر المصطلح الاخر هو الاقتضاء الاقتضاء لابديه هكذا عرفها الاصوليون لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء يعني عندما المولى يقول لي صلي فهنا لابدية هناك اقتضاء هناك الزام بثبوت نهي عن ذلك ضد هذا الأمر إذن هناك ملازمة صح تعبير ملاصقة لهذا الأمر وهي النهي عن عكس ذلك الامر، النهي عن خلاف ذلك الامر. إذا الاقتضاء هنا بمعنى اللابدية. والنهي واضح أنه هو الالتزام بالترك. إذا لو نقرأ التعريف مرة أخرى بعد أن تعرفنا على هذه المصطلحات هكذا يكون. يقول: هل الأمر بالشيء بالصلاة يقتضي ويلازم لابدية النهي عن ضده يعني عن عدم الصلاة أو عن التصدق في وقت الصلاة أو لا يقتضي أو لا, تو لا توجد هناك لابدية وبتعبير آخر هل هذه القاعدة يمكن إدراجها ضمن الملازمة هل هذه القاعدة توجد فيها الملازمة العقلية أو لا توجد إذن هذه الفكرة الأساسية الأصوليون قسموا الضد كما قلنا تبعا لتوسعتهم مفهوم الضد إلى قسمين الضد العام والضد الخاص الضد العام هو ترك المأمور به يعني عندما يقول لي صلي عند زوال الشمس فضده ضده العام ما هو؟ عدم الصلاة عند زوال الشمس فهل إذا أمرني بالصلاة عند زوال الشمس فهو ينهاني عن ترك الصلاة عند زوال الشمس أو لا يقول كأنه يقول لا تترك الصلاة عند زوال الشمس هل هناك نهي ملازم لهذا الأمر أو لا هذا هو الضد العام اما الضد الخاص هو القسم الاخر هو كل او كما عبر هو المعاند الوجودي، يعني ان يقوم المكلف بفعل اخر ليس هو ضد ال ليس هو عكس او ترك المامور به، فعل اخر ولكن هذا الفعل الاخر يمنع من يمنع المكلف من ان يقوم بما هو مامور به. نرجع إلى مثالنا، عندما يقول للمشرع إذا زالت الشمس، إذا، نعم، إذا زالت الشمس فصلي. هل هذا يلازم بأن يقول واترك كل فعل غير الصلاة؟ هل هناك تلازم بين الأمر بهذا الشيء والنهي عن ضد، نعم، الأمر بالشيء يلازم النهي عن ضده أو لا؟ إذا عندما وسع الأصوليون مفهوم الضد وجدوا أنفسهم بأن هذا الضد تارة ضد الأمر تارة يكون ترك الأمر المأمور به وتارة يكون فعل آخر يمنع من القيام المكلف بهذا الفعل المأمور به فهل عندما أمروا بالصلاة أمر بالصلاة فهناك نهي عن القيام بأي فعل آخر ولو كان عباديا أو لا هذه الفكرة التي يريد الأصوليون الحصول على الإجابة عليها من من هذا البحث هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي وما دام الأصوليون قد قسموا الضد إلى عام وخاص لابد أن بداية مسلط الضوء على الضد العام هل يقتضي النهي عن هل الضد يقتضي النهي عن, النهي عن ضده الخاص ضده العام أو لا ثم بعد ذلك ننتقل إلى الضد الخاص هناك رأيان في المسألة الرأي الأول وهو مشهور العلماء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد عن ضده نهيا شرعيا يعني يعني يريد أن يقول يريد أن يقول بأن كما أن هناك أمر شرعي بالفعل هناك نهي شرعي هناك نهي شرعي بتركها بالنهي عن ترك هذا الفعل فكان هناك أمران، كأن هناك أمران، كأن هناك آم نعم، كأن هناك نصان، أحدهما نص ظاهر وهو الأمر بالشيء، وهناك نص آخر، هناك معنى آخر تضمنته، ال تضمنه هذا النص وهو النهي عن هذا، عن ترك هذا الفعل، عن ترك هذا. ألفه. هذا الرأي الأول. طبعاً الشيخ هنا لم يذكر الأدلة. لم يذكر الأدلة، وإنما اكتفى فقط بأنه فقط صور لنا المسألة، ولم يذكر لنا مثلاً لماذا ذهبوا إلى أن هذا النهي نهي شرعي. طبعا إذا قلنا بأن النهي نهيا شرعيا بأن النهي نهي شرعي هذا سيخرج المسألة عن الملازمات العقلية ويدخلها في الأدلة الشرعية يعني ليست دليلا عقليا لأنك تقول الله سبحانه وتعالى أمرني بالصلاة وأمره بالصلاة يتضمن نهيه شرعا عن الصلاة ولا دخل للعقل هنا إذا لا, لا يوجد محل للعقل، لذلك الأصوليون اختلفوا في أن هذه المسألة هل هي مسألة مرتبطة بالعقل أو أنها من المسائل الشرعية. فإذا وقع خلاف بينهم في هذه المسألة بناءً على النتيجة التي يخلصون إليها أن النهي شرعي أو ليس شرعي. إذا الرأي الأول يقول بأن أض... آه نعم النهي عن الضد نهي شرعي. إذا هو المولى إذا أمر بشيء سينهى عن ضده العام. ولكن هل هذا النهي شرعي أو عقلي؟ الرأي الثاني ذهب إليه أيضا كما عبر شيخ بعض المحققين يقصد الشيخ المظفر ومجموعة أخرى من الأصوليين قالوا. أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي، يقتضي النهي عن ضده، ولكن ليس نهيا شرعيا، وإنما نهي عقلي. يعني، يعني نفس هذا الأمر، يعني إذا أمرني المولى بشيء، هذا يلازم عقلا أن ينهاني عن ضده. فلا داعي لأن يقصد المشرع فيقول أنا آمرك بالصلاة وأيضا أنهاك عن ترك الصلاة يقول لا حاجة لذلك لأنه بمجرد أن أراد أن تتحقق الصلاة في الخارج من المكلف وأرادها على نحو اللزوم فهذا, فهذا عقلا يلازم أنه لا يريد ترك الصلاة وإلا لو أراد ترك الصلاة لماذا ألزمه بفعل الصلاة إذا نفس الأمر كاف في الزجر عن ترك ضده ولا حاجة لأن يتضمن أو يقصد أو ينوي أن يكون في عرض أو في داخل هذا الأمر أن يكون نهيا لاحظوا الشيخ ينقل عبارة عن الشيخ نظفر يقول ولأن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب مهم هنا على وجه الوجوب لأنه على غير وجه الوجوب أو على وجه غير الوجوب فإن هذا لا يعني ولا يلازم ولا يلازم عقلا أن يكون قد نهى عن ضده يقول هكذا لأن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب في ذاته كاف في الزجر عن تركه عن ترك ما أمر به فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك، لماذا؟ يقول هكذا يعني ما يمكن أن نصل إليه أنه بمجرد أن يأمره بالصلاة يعني يريد أن يحقق الصلاة، فبالتأكيد خصوصا على نحو الوجوب، فبالتأكيد هذا يلازم أن لا يترك المكلف الصلاة. إذا النتيجة النهائية في الضد العام أن الله أو أن المشرع بمجرد أن يأمر بفعل شيء فهو ينهى فهو ينهى أو هذا يلازم أن ينهى عن ترك هذا الفعل، وإلا لكان نقضا لغرضه. هذا بالنسبة للضد العام. طبعا إن قلنا بأن النهي نهي أن النهي نهي شرعي أو قلنا بأن النهي نهي عقلي، هنا لا ثمرة في الخارج، وإنما الثمرة طبعاً فيما لو تعارض في يعني بالنتيجة النهائية هناك نهي عن الضد العام. تبقى بعض التفاصيل هذا متروك إلى محلها. فإذاً كلا القولين يأمران، ينهاني عن أن ترك نعم ينهاني إلى نعم كلا القولين يصلان إلى نفس النتيجة وهو أن الضد العام منهي عنه يعني لا تترك ما أمرتك به يعني هناك أمر وهناك نهي ولكن تخريج هذا النهي هل هو نهي شرعي أو ليس نهيا شرعيا هذا الضد العام أما الضد الخاص كما قلنا هو الفعل الآخر أو القيام بفعل قد يمنع أو يمنع فعلا من الاتيان بالمأمور به طبعا القول بالضد الخاص أو أو بإمكان الضد الخاص متوقف على الضد العام يعني لو جاء شخص أو جاء أصولي وقال أصلا لا يوجد هناك نهي عن الترك أصلا لا يقتضي الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضدي. يعني ضده العام فلا يمكن أن نتصور بأنه ينهى عن الضد الخاص لأنه أصلاً يقول لا يوجد لدينا خلف هذه الصلي لا يوجد خلفها خلفها أي شيء لا يوجد خلفها أي نهي هو يقول لي صلي ولكن لم يقول لي لا تترك الصلاة كما أنه لم يقول لي لا تترك الصلاة لم يقول لي لا تفعل شيئاً في وقت الصلاة لا تتصدق في وقت الصلاة لم ينهني عن هذا الأم. طبعا الشيخ لم يتحدث عن الضد الخاص لان الضد الخاص سوف يجرنا الى مساله الترتب. مساله الترتب لم يتعرض لها لانها لا تخلو من شيء من التعقيد، يعني يحتاج الى انه يستجمع كل اطراف مبحث الضد حتى ينتقل الى مساله الترتب التي يعني المتاخرون من الاصوليين من الاصوليين قد ناقشوا هذه المسألة، مسألة الترتب، لذلك اكتفى الشيخ فقط بالقول بأنه هكذا قال. قال وأما المحققون منهم نعم، فرأيتهم في الضد الخاص هو نا... عفواً فرأيهم في الضد الخاص هو نفس رأيهم في الضد العام، والدليل هنا هو نفس الدليل هناك. يعني يريد أن يقول بأنهم إما قالوا هذا النهي نهي شرعي أو أنه نهي عقلي وبعد ذلك فرعوا عليه ما فرعوا إذا هو نفس الحديث عن الضد العام ينجر إلى مسألة الضد الخاص وأنه عندما يقول للمولى افعل هذا الفعل في هذا الوقت فإنه يقول لا تنشغل بفعل آخر في نفس هذا الوقت الآن يأتي التزاحم لو تزاحمت الأفعال ماذا يفعل ماذا يقدم ماذا يؤخر هذا موكول إلى التفاصيل هذه قاعدة الضد إذا هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الآن بعد أن تضحت الأمور يقتضي النهي عن ضده العام والخاص أو العام فقط أو لا يقتضي إذا هذا الصورة الإجمالية لمبحث أفضل. هذه القاعدة الثالثة القاعدة الرابعة ما قبل الأخيرة هي قاعدة اجتماع الأمر والنهي جاي. ماذا يقصد الأصوليون من قولهم أو هذه القاعدة هل يمكن اجتماع الأمر والنهي. يعني هل يمكن أن يصدر أمران أو خطابان شرعيان أحدهما يأمرني بالفعل والآخر يأمرني بترك نفس الفعل أو لا مثل مثالهم المعروف هكذا يقولون لو كان هناك شخص في أرض مغصوبة وحل وقت الصلاة هنا في هذا الحين هذا الوقت هناك أمر يقول له صلي، وهناك نهي يقول له لا تستمر في الغصب، لأنهم يعتقدون بأن الحركة في المكان المغصوب هو استمرار وهو تجديد لعملية الغصب، فإذا لو التقى، لو التقى المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد، بحيث نفس هذا الشيء تعلق به. أمر ونفس هذا الشيء قد تعلق به نهي. هنا ماذا يفعل المكلف؟ أصلا هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي؟ وإذا اجتمع الأمر والنهي ماذا نقدم؟ هل يفعل الأمر أو يفعل النهي؟ أو يتركهما معا؟ أو ماذا يفعل؟ أو يجمع بينهما؟ ماذا يفعل؟ إذا اجتماع الأمر والنهي. إذا اجتمع أمر ونهي على موضوع واحد على فعل واحد هنا ماذا يفعل المكلف طبعا معروف شيخ تعرض لهذا الموضوع أو هذه المصطلحات الأمر هو الإلزام بالفعل النهي هو الإلزام بالترك فهل يمكن اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد أو يستحيل ذلك يعني هل هناك ملازمة بين اجت... يعني إذا هل هناك ملازمة بين أن يكون الفعل قد اجتمعت فيه أو اجتمع فيه خطاب الأمر وخطاب هل هذا يلازم بطلان الفعل ترك الفعل ماذا يلازم أيضا اختلفوا في هذا الموضوع قسم أثبت وقسم نفى يعني قسم قال يستحيل اجتماع الامر والنهي، يستحيل ان المولى يقول لي افعل الصلاه ويقول لي لا تفعل الصلاه. افعل الصلاه لانك مامور بها، لا تفعل الصلاه لانك تتصرف في المكان المغصوب. هذا مستحيل. فاذا لا يمكن اجتماع الامر والنهي. فاذا يريد ماذا يعني عندما يقول لا يجتمع الامر والنهي يعني ماذا؟ يعني في الواقع هناك خطاب واحد، اما خطاب الامر او خطاب النهي، لا يمكن تصور خطابين مع بعضهم البعض في موضوع واحد. هذا الرأي الأول الرأي الثاني قالوا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي وهو ممكن لا مانع عقلي عن الالتزام باجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد وقالوا حتى نصور هذه المسألة لا بد أن نقسم اجتماع هذا الاجتماع بين الأمر والنهي إلى قسمين تارة يجتمع الامر والنهي مع وجود، هكذا مع وجود المندوحة، يعني مع وجود فرصة ومجال للتخلص من هذه هذا الاجتماع. هذا الانسان اجتمع عليه امر ونهي في وقت واحد ولديه طريق للتخلص من هذا الاجتماع. بأن يخرج مثلا من الأرض بأن مثلا يؤخر الصلاة غير ذلك كما سنأتي إذا هذا القسم الأول وتارة يكون هذا الاجتماع مع الاضطرار أي لا يوجد للمكلف أي مجال للتخلص منه تورط المكلف وقع في هذا الموقع الذي اجتمع عليه أمر ونهي بالنسبة لل القسم الأول وهو مع المندوحة أو ما يكون هناك مجال للتخلص من هذا هذه الحالة وهي حالة الاجتماع. قالوا هكذا مثاله إذا كان الإنسان في أرض مغصوبة دخل أرض مغصوبة وكان هناك وقد حل وقت الصلاة وهنا وكان هناك سعة في الوقت يعني هذا الإنسان كان في وقت الغروب في هذه الأرض المغصوبة الآن حل وقت الصلاة فهو في سعة من وقت الصلاة يقول هنا لاحظوا اجتمع الأمر وأنه اجتمع أمر بصلاة المغرب ونهي عن التصرف المغصوب. يقول فإن هذا الفعل باعتباره صلاة هو مأمور به، وباعتباره تصرفا بمال الغير بغير رضاه فهو منهي عنه. اذا استطاع اذا استطاع المكلف ان يتخلص من هذا ال... من هذا الضيق، من هذا الاجتماع يتخلص منه. إذا قلنا، لاحظ لابد أن نفرق هنا، إذا قلنا بالامتناع وعدم اجتماع الأمر والنهي، فإنه لابد أن يرجح الفقيه أحد الأمرين، هل يقدم الأمر أو يقدم النهي؟ لا بد للفقيه ان يرجح احد الامرين فاذا رجح النهي يعني ماذا يعني يقول انك اذا صليت فانك غصبت وقد نهاك المولى عن الصلاه في المكان الموصوب فتكون الصلاه فاسده وتاره يرجح جانب الامر يقول, يقول هنا المقدم هو الأمر بالصلاة يقول لك صلي ما دام حل وقت الصلاة فصلي فإذا صلى لن تكون صلاته فاسدة لماذا؟ لأنه لم ينهى عن الصلاة يعني لم يقول له المولى لا تصلي في هذا المكان وإنما فقط رجح خطاب الأمر فإذا إذا قلنا، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، هو وقوع العبادة صحيحة، وذلك للاختلاف في جهة تعلق النهي وتعلق الأمر، فإن كلًا منهما متعلق بجهة غير الجهة التي تعلق بها. الآن اعيد هذا هذا التصوير اذا قلنا بان الاجتماع ممنوع نقول الفقيه لا يجتمع الامر والنهي ايهما نقدم تاره يقول نقدم الامر قدم الامر فيصلي هذا المكلف وصلاته صحيحه تاره يقول نقدم النهي فيقول المصلي لا تصلي ولو صليت في هذه الأرض المغصوبة فليست مجزئة لأنه قد نهى عنها وكما سيأتينا النهي عن العبادة مفسد لها اعتبرها فاسدة أما إذا قلنا بأن الأمر والنهي قد يجتمع فتكون العبادة صحيحة يعني هذا المكلف هذا المكلف عندما وقف للصلاة في الأرض المغصوبة فهو من حيثية يلتزم ويمتثل الامر، وهناك حيثية أخرى مختلفة عن الحيثية الأولى. هذه الحيثية الأخرى هو قد غصب. ما دام قد اجتمع الأمر والنهي، ولكن الحيثيات مختلفة، هنا يقول القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، يقول: صحيح أنك تراهما فعلا فعلا واحدا، ولكنهما إذا دققت تجدهما فعلا واحدا هما فعلا امتثال للصلاة وتصرف في الأرض الموصوبة تصرف في الأرض الموصوبة معاقب عليه أو معثوم عليه لنقل وتصرفه أو صلاته في أو هذا الامتثال للصلاة مثاب عليه وامتثال لما أمر الله سبحانه وتعالى به إذا الجهة التي تعلق بها الأمر مختلفة عن الجهة التي تعلق بها النهي وبتعبير اخر عباره شيخ مقتضبه، احاول ان اوضحها باكثر من بيان، بتعبير اخر نحن نرى ان الامر والنهي قد اجتمعا على فعل واحد، ولكن لو فككنا هذا الفعل سنجد انهما ان الامر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء اخر فيمكن اجتماع الامر والنهي، بل يقال انه ليس اجتماعا الأمر والنهي. وإنما الأول الأمر اجتمع على حيثية والنهي اجتمع على حيثية أخرى. إذا هذا بناء على وجود مندوحة، يعني بناء على إمكان أن نتخلص، ليس ليس هناك حالة اضطرار، يعني لا يقول مكلف أنا مضطر، ضاق الوقت وأريد أن أصلي، إما أن أصلي أو أنني يعني إما أن أصلي وتقع الصلاة في الأرض المغصوبة فستكون فاسدة أو لا. هذا مع وجود المندوحة. أما مع الإضطرار فإن شاء الله نتعرض له في الجسد القادمة والحمد لله رب العالمين